0: NRK P2
1: Barn og unge får grove nakenbilder fra fremmede rett til mobilen på populær ny tjeneste. Kulturliv er klar over alle legatene som finnes og går glipp av mye penger. Og forsvaret markerer grunnlovsjubileet med å leke krig mot svenskene og rekonstruerer slag med uniformer og trompeter og det hele. De får en smakebitt her i Kulturnytt i P2s nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio. Grove og eksplositte nakenbilder fra fremmede tikker inn på mobiltelefonene til norske barn og ungdommer. Organisasjonen Barnevakter mener sosiale medier er nye arenan for blottere. Bildene overlater lite til fantasien og sendes uoppfordret. Utrolig ubehagelig, sier 15-åringer i Bodø.
2: Ekkelt. Ja, det er ekkelt og unødvendig. Jeg skjønner ikke hva de skal frem til, altså.
3: Victoria har besök av to venner fra klassen på Hunstad ungdomsskole. Og når de er i lag er det mobilen som er det naturlige midtpunktet.
2: Det er veldig viktig. Det er ganske viktig. Jeg ja. <laughs> bruker
3: den tiden. Det durer og i telefonen konstant, men ikke alt som tikker in er like hyggelig. De tre har til sammen fått över 30 bilder av kvinnelige og manlige kjønnsorganer fra folk de ikke känner.
2: Det var veldig uvant første gangen. Også. Men når, når man får för samme person veldig ofte så er det sånn her. Kan du vara så till att sluta så sånn här. Okej. Okay. Så man ber dig om att sluta men när de det inte gör så må man bara blockerar dig för att det blir, blir för mycket och för ackelt.
3: Nakenbilderna har de bland annat fått tillsänt via mobilappen Kick där de skickar meddelanden och bilder gratis. Organisationen Barnavakten ger föräldrar råd om media och advar mot att låta barn bruk akkurat detta program för att du är så tillgänglig och så i utgangspunktet så anbefaler vi å bruke andre bilder- og meldingstjenester enn KIK for barn. Rådgiver i barnevakten Kjellauk Toneim Tønnesen sier KIK har 17-årsgrense, men lika likevel brukes appen av barn fra ti år og oppover. Det slår meg at det kanskje dette her er litt sånn uh, nåtidens blåttere arena. Det er litt sånn kultur for å dele uh, nakenbilder og uh, dele det med både de man kjenner og de man ikke kjenner. Det kanadiske selskapet BAK jobber for å begrense spredning av seksuelle bilder, og skriver dette i en e-post til NRK.
1: De
0: siste årene har vi lagt vekt på å bygge funksjoner og ressurser for både brukeran og foreldrene, som for eksempel blokkering og ignorering av andre brukere, og at vi har brukernavn i stedet for telefonnummer.
3: Etter forsker ved Salten politidistrikt Lars-Erik Nilsen sier de så langt ikke har fått inn anmeldelser på nakenbilder sendt fra Kik.
1: Men vi ser jo at den har store muligheter i forhold til, til deling av bilder i forhold til å komme i kontakt med, med folk. Og vi vet at det er veldig mange som bruker den. Og her går så ser vi potensialet i, uh, i misbruk av den appen der.
3: Derfor er Nilsen klar på at foreldrene må ta sitt ansvar og vite hva ungene gjør på internett.
1: Det, det bør være like naturlig for foreldrene å og snakke med hva du gjort på, på datamaskin eller har det kommet noen hjeper i dag? Det må være like naturlig det som å spørre om hva du gjort på skolen i dag.
2: Det viktigste som foreldre er å være åpen for å høre hva ungdommene sier. Det er ikke deres feil at de får sånne bilder, og, og at man ikke bebreider det på noe vis.
3: Det sier Rose Eide som snakker mye med datterens i Victoria om hennes liv på sosiale medier.
2: Det er jo sjokkerende da, å se hva, hva folk egentlig tellater seg å gjøre. Det er overraskende.
3: Og Victoria og vennene i Bode er ikke i tvil om at avsenderne ønsker nakenbilder i retur.
2: De fleste spør om jeg kan sende tilbake. Sjeldent de ikke det. Ja. Det er det hele grunnen med at de sender bilder for å å få noe ja. Det er sånn her, å, du er så fin, kan ikke få se deg? Kan ikke du sende bilder uten klar? Sånn. Nej, hallo! Det är mine. Jeg er del av altså, Gå vært, liksom. Så...
1: Og det sa ungdommene i Bode til vår reporter Lise Forfanghagen, og bak Bakkick opplyser at de har en million norske profiler, men det er ukjent hvor mange mennesker som står bak disse profilene på programmet. Norske legater sliter med å få inn gode nok søknader ifølge stiftelsestilsynet. Stiftelser og legater deler ut rundt 360 millioner kroner årlig til kulturlivet. I fjor ble det opprettet et enklere register for dette formålet, men det er veldig få som benytter registret, og regjeringen vil nå gjøre de private støtteordningene bedre kjent.
3: 311 treff. Verdensbarnsfond. Fredrikstadskommunes kulturstipend. Ja, det er ikke det.
4: Endre tesen Harnes er tidligere musiker, nå kulturgründer.
3: Hvis jeg nå skal gå inn i disse 311 treffene på kultur, som mye så brett man klarer å bli når man skal søke på kultur, så finner jeg ingenting som er i nærheten av å, av å treffe meg, eller se noe som, som jeg kan tro at jeg kan søke på.
4: Han har tidligere søkt og fått økonomisk støtte fra Kulturrådet og andre større offentlige støtteordninger, men har gett opp å søke mindre legater og stiftelser.
3: Det er veldig bortgjemt. En ting er det at det ikke blir frontet av noen større, større kanaler, men en annen ting er det at, at det er så det så spredd.
4: En undersøkelse gjort av Stiftelsestilsynet i 2012 viser at stiftelser og legater i Norge deler ut rundt 360 millioner kroner årlig til kultursektoren. Det er rundt 80 millioner kroner mer enn det alle aviser i landet får i pressestøtte fra Kulturdepartementet. Likevel tror Gunn-Merete Paulsen, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet, at pengene ikke nødvendigvis går til dem som fortjener det mest.
5: Der er jo en del stiftelser som til del syns det er vanskelig å, å få inn gode søkere til, til de midlene de sitter med.
4: Grunnen er at det kan virke vanskelig å finne frem til den støtteordningen som passer. Fordi man i dag må søke og blase gjennom ulike bøker og nettsider. Det var en av grunnene til at stiftelsestilsynet samlet landets stiftelser og legator i ett søkbart register. Der det fra 1. januar 2013 skulle være enklere å finne frem til den støtteordningen som passet for dig og ditt formål.
5: Så då bestemte vi oss for at vi ville gjøre alle, all teksten i alle vedtektene om til søkbart format. Og grunnen til at vi gjorde det är jo at vi ønsker at publikum generelt ska få større tilgang til de opplysningene vi sitter med.
4: Tall fra fjoråret viser en økning i antallet som brukte registrere. Men likevel kun 50 unike besøk daglig.
5: Der har nok stiftelsestilsynet en jobb å gjøre i lag med stiftelsene, både med å vise det bidraget de, alle de har til samfunnet, og det potensiale som kan ligge der. For den sektor med, med mye penger i, rett og slett.
6: Jeg tror det er en veldig viktig finansieringsarena, og jeg tror det er viktig at vi på en god måte legger til rette for det fremover.
4: Sier Svein Harberg fra Høyre, leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Han mener legater og stiftelser bør bli mer synlige og lettere tilgjengelige. Og det ønsker regjeringen nå å gjøre noe med, forteller Harberg.
6: Ja, et eksempel er jo at dersom mange rundt om i landet har lyst til å støtte korpsbevegelsen, så kunne de betale in i fellesskap til et sånt legat, og så var de sikre på at utøylingene fra det legatet det gikk til korpsmusikk, og der det trengtes mest, og til utvikling. Det er en spennende tanke som jeg synes det er viktig å følge frem med.
4: Men Paulsen i Stiftelsestilsynet mener det må en holdningsendring til, og sier de har markedsført seg godt allerede.
5: Eh, det å få folk til å bli klar over eh, den kilden til information som ligger der, det handler også om holdningsendringer. Og holdninger klarer ikke å endre eh, på et år.
1: Gunn Merete Paulsen i Stiftelsestilsynet reporter Kristian Ingebretsen. Sissel Carlsen gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB. Dere er en av Norges største stiftelser og skal dele ut rundt 70 millioner kroner til kulturlivet denne våren. Hva gjør dere for å sørge for at det er de som fortjener det mest som får?
7: Ja, det, vi gir jo gavene våre stort sett til frivillig sektor. Så der er jo, det er jo de som trenger det mest for å si det sånn. Frivillig sektor har jo ikke veldig mye penger i utgangspunktet. I tillegg til det så prøver vi så godt vi kan å, å gjøre litt oppsøkende virksomhet, prøve å finne de mottakerne som passer våre formål. Og, våre, og som har vår målgruppe da, i, i sin
1: portfølje. Det er jo så store at dere får jo veldig mange søknader, men hvilke tips har du til kanskje mindre legater og, og stiftelser? Hvordan kan de nå ut, siden tydeligvis ikke alle finner frem til dem, på tross av at det finnes et register og en legathåndbok?
7: Ja. Mm. Uh... Ja, det, altså vi har jo et evig dilemma i det egentlig, det å, å være veldig synlige. Skal vi være veldig synlige, eller skal vi ikke være det? Vi er jo en stiftelse, så vi har ikke noe, vi har tenkt at det klær oss best å ikke være veldig flashy, altså ikke syns på alle boards, og, og vi prøver å syns gjennom de prosjektene vi gir gaver til, da gjennom redaksjonelle omtale, sosiale medier og så videre. Men det er klart at det er en jobb å gjøre her i forhold til det å gjøre litt oppsøkende virksomhet kanskje. Ta kontakt med de som kan være mottakere i den stiftelsen du tilhører. For det er klart at hver stiftelse har sine vetekter som forteller noe om hva de kan gi til. Så det er ikke sånn at alle stiftelser gir penger inn i kulturlivet, for å si det sånn.
1: Dere legger veldig vekt på at dere gir faktisk gaver. Det er filantropi dere driver med, det er ikke ja. sponsing. Helt riktig. Hva er forskjellen for en kulturaktør?
7: Ja, den store forskjellen, det er att vi gir rene gaver uten noen form for gjennyttelser. Mens sponsorer, de gir jo gjerne penger til de som de ønsker å synes igjennom. Så de gir gjerne penger til de som de ønsker å identifisere seg med, for å si det sånn. Det vi gör er jo å rene gaver. Det er en julegave nærmest, uten noen form for gjennyttelse. Ja.
1: Og da må du jo gjøre et arbeid for å sikre at dette får en bruk som passer sig som er nyttig.
7: Det er du helt rett i. Og vi har, i vår styrtelse så har vi cirka 5000 søknader i året. Og det vi gjør er jo, for det første så er vi mange som leser de 5000 søknadene. Vi er ikke bare en person, vi er mange som leser de. Og det er et styre som til syvende og sist går gjennom og godkjenner eller ikke. Det er det ene vi gjør. Det andre er at vi, vi gjør, som jeg sa, noe oppsøkende virksomhet, og vi har jo også formålene våre, altså vi skal treffe barn og unge, som er vår målgruppe, og vi har formål som kultur, men også fysisk aktivitet og og natur, så vi, det er liksom å finne de riktige søknadene som treffer oss godt, og det vi ser mest etter, det er dugnadsgjengene. I og at vi er inne i frivillig sektor, så er dugnadsgjengene det som kanske blir det aller viktigste.
1: Takk skal du ha, Gavesjef i Sparrebankstiftelsen DNB, Sissel Karlsen, og så er det opp til andre å treffe ikke bare det, men finne frem til de andre legater og stiftelser som finnes der ute. Kvart over åtte, Kulturnytt i nyhetsmålen som har følgende overskrifter i dag. Branden i Lærdal har ført til større skader enn tidligere antatt. 35 hus er totalskadet ifølge politiet. I dag gjøres nytt forsøk på å starte rettssaken mot Joshua French i Kongo. Advokaten hans håper vittnemålet fra Kripos vil gi en frikjennelse. Norges idrettsforbund griper inn i saken om påstått seksfrakassering i Stabbekk. I går valgte klubben å beholde treneren som har innrømmet upassende atferd mot en tidligere spiller. Og uten Theodor Kittelsen hadde ikke Norge blitt Norge, sa en gang dikter Jan-Erik Woll. I dag er det 100 år siden Kittelsen døde. Flere utstillinger skal vise oss at Kittelsen var mer enn trollprinsesser og hvitebjørnkong Valemond. Det hører vi om mer senere her i Kulturnytt. Først til grunnlovsjubileet. Forsvaret markerer jubileet ved å krige mot svenskene. Innleide soldater gjenskaper to store slag som sto høsten 1814. Et i Østfold og et slag i Hedmark skal vise hvor viktig forsvarets innsats var for grunnloven.
8: Der henger uniformer i alle retninger. Og så har vi våpen da.
0: Esten Grafsrønningen er rustet til kamp i tidsriktig utstyr.
8: Dette er en 1810 uniform.
0: Han och hundrevis av frivillige går ut på slagmarken når forsvaret i august ska markere sin insats for grunnloven i 1814.
6: Forsvarets insats både i Hedmark og Østfold var nog med å påvirke at Karl Johan var mer forhandlingsfillig til å få til å la oss ikke minst beholde grunnloven enn han ville ha vært hvis det ikke hadde vært noe i hele
0: Det sier sjef for Forsvarets avdeling for kultur och tradition, brigadér Jon Einar Hynås. Kom på plass! Kom på plass! Det er Norsk-Napoleansk Allianse, en samling militærhistoriske foreninger, som er de frivillige. Hva ligger du der for, Sondheim? I flere år har Esten Grafsrønningen reist Europa rundt og deltatt i historiske slag. Nå er det slaget ved Lier Skanse utenfor Kongsvinger, og slaget ved Fredriksten Sten Festning, som står
8: for tur. Det er, det, er nå, det er nå det skjer for oss å formidle denne historien for oss, da är viktig, viktigt för det är många som inte vet om egentligen vad som före gick den gången.
6: Det var de to städena var den svenska armén under ledelse av kronprins Karl Johan angrep Norge.
8: Detta är för Leipzig i eh, fjol.
0: Grävsränningen visar videooptag från rekonstruktionen av slaget vid Leipzig.
8: Hvor det var eh, cirka 50 norske som var snar över och deltog på 200-årsmarkeringen.
0: Det blodige slaget ble sjølve opptakten til at svenskene gikk til krig mot Norge i 1814. Svenskekongen ble lovt Norge som takk for hjelpen med å beseire Napoleon i slaget. Men Norge erklarte sig uavhengig og vedtok grunnloven. Svenska svarte med å angripe.
6: Vi slo ikke svenskene, men vi stoppet angrepet i Hedmark. Og vi lagde såpass stor motstand i Østfold, spesielt med Fredrik Sten, det var åpenbart att det var ikke utenvidere bare å tråkke over och diktere betingelsene for en union.
0: I kleskapet hos Esten Grafsrønningen gjøres det nå plass for enda en uniform. Sånn er det.
8: Vi må si oss uniformer etter riktig tid og riktig vad du ska göra for nå?
0: Og alliansens svenske bröder har vist at skille større interesse for grunnlovsfeiringa enn svenske kongen.
8: Av den svenske kongen, jeg skal ikke kommentere, men svenskene som vi har kontakt med, dem vil gjerne komme. Vi har finner med oss. Det er mulig også å komme med noen tyskere, engelskmenn, samme som vi gjør i, ute i Europa, så, så, så deltar vi på hverandres arrangementer for å fylle opp og, og skape litt liv rundt arrangementene våre.
0: Og brigadier Hynås tror ikke svenska blir såret over at forsvaret velger å leke svenske krig som sin hovedmarkering under grunnlovsjubileet.
6: Nej det tror jeg ikke. Den perioden som var kan også svenskene se tilbake på med ære. Vi fikk en god union både for Norge og Sverige, og jeg tror nok at, at eventuelle sår er borte for lenge siden i denne sånne måten.
1: Tror brigadær Jon Einar Hynås, sjef for forsvaretsavdeling for kultur og tradition reporter Torun Myhre.
0: Uh, hva uh, en liten gomma kan gno. Uh, hva uh, en liten gomma kan gno.
1: Dette er ikke Monika Settelund, men Edda Magnasson som spiller Monika i filmen «Monika sett». I går fikk hun prisen for beste kvinnelige hovedrolle, da de svenske filmprisene «Gullbaggene» ble delt ut. Danske Per Fly fikk en gullbilde, for det er det det er, for regi for samme film. Mikael Persbrandt ble beste mannlige hovedrollinhaver i filmen «Meg eier ingen», som kommer på norske kinor denne uken. Og den uventede suksessen til kunstner Anna Odell, filmen Återtreffen, gjenforeningen, der hun i senest etter et treff med klassekammeratene som mobbet henne gjennom skoletiden, ble kåret til fjorårets beste film, da gullbagene ble ut i Sverige i går al ved den kjente og beryktede konsentrasjonsleiren i Polen har laget informasjonsprogrammer om holokost på arabisk og farsi. Museet ønsker få folk i tale som har lite kjennskap til temaet, og det er svært få mennesker fra arabiske land som besøker konsentrasjonsleiren Al-Schwitz-Birkenau. Et hundre år siden i dag at Theodor Kittelsen døde, 56 år gammel, han etterlot seg enke og elve barn og et helt kunstnerskap som har satt seg som bilde på hva norske eventyr er. Hvitebjørnkong Valemo, Askeladen som skuer ut over landskapet og prinsesser og troll. Blåfarverket på Modum i Buskerud skal ha to utstillinger med 200 kittelsen-arbeider til sommeren. Nasjonalmuseet skal ha ny utstilling, og kunstnerhjemmet Laulia åpner nettsiden Theodor Kittelsen.no. Sverre Følstad, kunstfaglig medarbeider ved Blåfarverket. Hvordan ser det Norge Kittelsen skapte ut? Det
9: Norge Kittelsen skapte er jo Akkurat et Norge som har en drøm med seg. Og hvis vi skal gå tilbake til det som Jan-Erik Woll har uttalt, så handler det jo ikke bare om at Norge ikke kunne bli en nasjon uten T.O. for det kunne de helt sikkert, men en nasjon som handler om å ville og tørre og kunne ta en avgjørelse, og kunne ta sats, kunne våge og tro på sin egen drøm. Det Norge, er det jo Kittelsen da, har vist oss. Og Kittelsen har jo en ganske stor evne til å se naturen vi har rundt oss, ikke bare som et fint prospekt, men som noe mer hvor vi da
1: kan få rom for å utfolde oss. For Jan-Erik Wold sa altså, uten Theodor Kittelsen hadde ikke Norge blitt Norge. Men når dere skal ha flere utstillinger til sommeren og samarbeide med kunstnerhjemmet Laulia, hvilken Kittelsen vil dere vise frem? Vi vil jo i en sån utstilling
9: nødvendigvis måtte ta for oss et ganske mangfoldig og i og for seg også et litt avansert kunstnerskap. Men det som er så flott med kittelsen er jo også da at, man ser at når man ser helheten så har man jo muligheten til å se at Kittelsen är en kunstner som ja har där morsom, han är en stor humorist. Ja, han är också en stor stilist och altså han tillhör ju då på mot slutet av 1900-talets väldigt förfinade kunst, och så kan man ju se att han också har haft evnen till att lage en god del bilder som man nästan inte kan tro det här är ett människa som har lagat i det helt. det hvis vi exempel tänker på nöcken så är det ju sånt att i det man ser nöcken och nå är vi jo på radio så är det ju allikevel sånt att alle människor som hör om nöcken vet nøyaktig hvordan den nøkken ser ut og det er jo fordi Kittelsen da kunne ta og hente ut av selve folkefantasien disse tingene og sette det på et lærrett sånn at man da kunde se
1: det en gang for alle og dette begynte da Erik Værensjold fikk rekruttert ham til å være med å illustrere Asbjørnsen og Mo på 1880-tallet men før det så hadde han jo malt eh, sosialrealistiske bilder Streik, for eksempel.
9: Ja, ja, man snakker om Kittelsen, så kan man jo snakke om en kunstner som har stadig nye gjennombrudd egentlig. Først så er han jo en sånn sosialtendenskunstner, og kanskje ikke den viktigste vi har hatt av vår tid, men han har jo da det første maleri som tar for seg problematikken med arbeidersak i Streik i 1879, og så har han jo da et par år senere begynt og tegne på eventyrna og etter hvert så får jo Kittelsen nærmest et monopol på hvordan eventyrverdenen da ser ut. Noe senere i livet så har han jo da kanskje mer en dikter, en billedikter, sånn som når han lager sitt store verk fra Lofoten, eller det store Svartedaven-verket, og så er han jo da i tillegg i den tiden som kanske vi kommer til å fokusere aller mest på i vår utstilling, først og fremst denne Fortolker av landskapet han hade runt sig og landskapet er jo noe som han har en veldig dialog med, og uansett hvor han bor, og han bor på utrolig mange steder, det er jo også derfor denne utstillingen har fått underteksten Norge runt med Theo Kittelsen, og uansett hvor Kittelsen er, så er det jo sånn kunsten hans blir en lit an enn det den var, om han var andre steder, og det er vel kanskje også derfra han flytter til Eggedal eh, og forlater de mer blie deler av verden for å komme inn i en mørkere eh, og mer opprinnelig
1: middelalderverden for at han da skal kunne fullføre Svartedævenverket sitt. Takk skal du ha, Sverre Førstav. Vi får komme tilbake til dette når utstillingen åpner. I dag er det 100 år siden Theodor Kittelsen døde. Du er kunstfaglig ansvarlig på Blåfarverket, og dette var Kulturnytt ved Hanne Lunås Vidar Sem og Ugo Fermariello.